0: Fornybarn sommerrepriser Jeg heter Aslake Øverås Og jeg heter Robert Kippe Og vi har gravd i posen av finfine intervjuer fra det siste året Og i dag skal vi tilbake til mai Da hadde vi besøk av en dame
1: Viktig, vi hadde besøk av Ingrid Lomelde Som er bærekraftsdirektør i Mainstream Et norsk selskap som skal bygge havinn i Nordsjøen
0: O hva var det som var så interessant med, med det Ingri fortalte?
1: Det ene var jo at mainstream har veldig store ambisjoner innenfor bergkraft og vill gjøre det til ett konkurransefortrinn. Det er jo bra. Og så fick vi ju en fin sån uppdatering på hur kunskapsstatusen er i nors Norskön. Vad vet vi og vad vet vi inte?
0: Och så var det var det någon sa också som gjorde speciellt intryck.
1: Ja. Hvorfor tært at havinn faktisk kan
0: styrke økosystemene hvis det gjøres riktig? Og det høres jo helt utrolig ut. Det høres jo veldig bra ut. Ja, veldig bra. Ja. Ja. Her må Så, vi bygge mye. Er det sånn at jo mer vi bygger, desto bedre blir økostatussen? Det vet jeg ikke. Nei, kanskje ikke helt sånn, men likevel et väldigt interessant tema som det nå skal få et gjenhør med.
1: Ja, vi klapper Ingrid til. Velkommen til Fornybaren, Ingrid Lomelde. Tusen takk. Hyggelig å Du är bærekraftsdirektør i fornybar selskapet Mainstream, som vi kanskje husker som Aker Offshore Wind fra før av. Tidligere har du jobbet med fornybar energi i Statoil og var mange år miljøpolitisk leder i WWF. Mye grønt og fornybart på CV'en der altså. Mainstream er et av mange selskapene som ønsker å utvikle havvinn i norske havområder. Og dere er tydelige på att det skal skje på en bærekraftig måte. Hva legger i bærekraft, og hvilken hensyn som må tas når det skal bygges havinn i Norge, i Norsjøen? For
2: så er essensen i bærekraft at vi skal løse klimakrisen på en måte som tar hensyn til natur og med respekt for folk. Og det er egentlig det viktigste vi gjør i mainstream. Vi er et selskap som jobber med fornybar energi på tvers av mange teknologier, både vind til havs, vind på land sol. Og vi har en portefølje med eksisterende prosjekter over hele verden. Og det er en kombinasjon av de tre tingene, fikse klimakrisen, kutte utslipp, gjøre det på en måte som tar var på natur, og gjøre det sånn at folk i de områdene hvor vi bygger ut følger at de får noe igjen, og at de blir hørt underveis, som er det viktige.
1: Men er det noe speciellt i Nordsjøen som gjør at enkelte hensyn som må tas mer hensyn til der enn andre plasser i verden?
2: Altså, alle steder man skal utvikle fornybar prosjekter har sine særegne utfordringer og sine særegne muligheter. Nordsjøen er jo veldig spennende fordi at der er det mulighet for å virkelig skal lære opp flytende havvinn. Eh, og så er det spennende fordi at det bygges eh, fornybar energi i så veldig mange land rundt Nordsjøbassenger akkurat nå. Så det som er viktig da er jo at vi klarer å gjøre dette på en måte som både tar hensyn til de samlede effektene, sånn. En den totale liksom, summen av press på økosystemene ikke blir for stor, og at vi finner løsninger som gjør at vi kan gjøre dette smartere, slik sånn at økosystemene blir ivaretatt og trives.
1: Ka vet vi om, om Nordskjønn i dag? Hva er kunnskapsgrunnlaget? Hva er vi vet, og hva er vi ikke vet? Vi har heldigvis
2: veldig mye om Nordsjøen, og vi har jo også verdensledende forskare på, uh, på marinbiologi i Norge. Uh, så vi vet mye, og så vet vi uh, en del om hva vi ikke vet, og det er kanskje det aller viktigste. Uh, så for oss i, i mainstream så har noe av det viktigste for oss vært at vi har gått gjennom alle høringsvarene som har kommet in i det i de en rundne, så har vi sett på hva folk er, bekymret for, hva folk føler at det er en mangel på kunnskap om. Så har vi kartlagt det opp mot eksisterende kunskap for å finne ut av hvor er det vi mangler forskning. Og så har vi jobbet med å systematisk investere i de forskningstemene eller bli med på forskningssøknader som kan bidra til å dekke de kunnskapshullene. Og det er helt avgjørende å gjøre både for å kunne lage bedre prosjekter men også for å bygge tillit til den næringen.
1: Hvilke kunnskapshuller er dere har tett
2: eller jobber med å tette. Forskning tar jo tiden når det skal, skal gjøres grunnig, men vi investerer i veldig mange forskjellige typer tema. Vi jobber mye med samme eksistens. Et veldig projekt prosjekt sammen med den norske Veritas, som handler om hvordan ulike typer marinæringsutvikling og økosystemer kan eksistere i fellesskap og redusere miljøbelastning. Vi jobber med å bygge en pilotfabrik i Storbritannia for resirkulering av vindturbineblader, og egentlig alle former for glasfiber, så at du slipper problemet med avfall. Vi jobbar med forskning som ser på undervannstøy fra havvinn og hvordan det påvirker økosystemene, vi ser på vad som skjer med CO2-lagring på havvunnen. Det er masse temaer som er veldig spennende, og som det er veldig dyktige forskare i Norge som bidrar til å tette kunnskapshull på.
1: Er det andre bærekraftsutfordringer for flytende havinn enn det er for bunnfast?
2: Ja, ulike i hvert fall, og litt ulike muligheter. På bunnfast havinn vet vi allerede at det har vært en bekymring disse forskjellene Eh, hvis du skal eh, dunke fundamentene ned i havbunnen, hva skjer med støy, hvordan påvirker det marine pattedyr for exempel. der gjøres det ganske mye forskning, mens på flytende havvind så er det jo færre store prosjekter som er bygget, og derfor så er det eh, mindre kunskap eh, tilgjengelig, men også flere muligheter for å finne nye løsninger, tenker jeg. Og det som er spennende med flytende havvind er jo det er jo store områder som kan fungere som Eh, kunstige revner omtrent, eller områder hvor, hvor vi vet at marine økosystemer kan, kan trives enda bedre. Eh, og vi ser at det er løsninger som kan tilrettelegge for det, så sånn at vi kan bidra positivt.
1: Betyr det at økosystemet faktiskt kan bli sterkere og bedre av har vi haviraktiviteten?
2: Hvis du gjør det riktig, så er det jo en del forskning som, som begynner å vise resultater på det. At det er flere arter som trives innenfor har vi noen måder? At du kan få til bedre CO2-lagring på havbunnen. Vi har ikke nok kunskap om de effektene enda, men, men den forskningen som finnes tyder på det. Og så ser vi jo på nye typer teknologi som kanske kan bidra til å tilrettelegge for det. Da. Det er veldig spennende å jobbe med.
1: Noen synes vi går for fort fram i de norske havvinsatsningene. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at Norge allerede har tatt seg god tid med å begynne å omstille industrien vår til å levere klimaløsninger. Um, og det er viktig nå, tenker jeg. Altså, hvis du ser på for 15 år siden, da, så var Norge et av de landene som hadde helt unik kompetanse innenfor havvind, og særlig flytende havvind. Norske ingeniører var de eneste som hadde jobbet med det. Eh, og så i løpet av den tidsperioden så er det mange land som har bygget havvinnprosjekter, som har bygget opp kompetanse innenfor havvinn, eh, som gjør at, at Norge ikke er like unik lenger. Men vi har fortsatt en helt unik leverandørindustri langs kysten, for eksempel, eh, som kan, kan levere ordentlige, bærekraftige og skikkelig spennende prosjekter. Så, så det at vi ikke lar den muligheten gå fra oss nå, at vi sørger for at vi, vi utvikler vår egen industri nå, sånn at vi er med på med i den konkurransen da, som skal bli en stor global industri, det tenker jeg er viktig. Og så betyr jo ikke det at vi skal forhaste oss likevel, vi må gjøre det på en måte som er skikkelig, som gjør at folk blir sett og hørt underveis, og som gjør at vi tar i bruk den kunnskapen vi får underveis også. Og jeg tenker at det er mulig å gjøre begge de to tingene samtidig.
1: Om noen år så kan vi få utvinning av mineraler på havbunnen i Nordsjøen. Kan det skape utfordringer for havvinnsatsinger?
2: Det som er veldig bra med den tiden vi har brukt på å bygge opp gode kunnskapsbaserte processer for havvinn, det er jo at vi har tatt oss tid til å bygge kunskapsgrundlage. Vi har tatt oss tid til å samle forskning, og vi har tatt oss tid til å bygge ett inkluderende forvaltningssystem som gjør at både miljøorganisasjoner, lokalsamfunn og, og forskning blir, blir hørt. Og den prosessen er, den skaper tillit, tenker jeg, til den, til den næringen vi håller på å upp. opp. Og det tänker jeg er viktig at alle næringer til havs baserer sig på tilstæklig kunskap, at det gørees med før var principepet i grund. Fordi at hvis, hvis vi ikke klar har kunskaps kunnskap, ders serrte beslutninger, så riskker du miste til lettten også for andre næring af afs. Så derfor er de joæ oppmter når se en ære at der sitt bed på fast det i helgen, At det skal være en kundskapsbasre tilnamring, i den näringen att man skal ta sig tid och lägga för över principer till grund sånt som alle näringar må tänker jag.
1: Havet är en viktig del av lösningen på klimakrisa, Eh påstår jag och det blir ju en väldigt kontroversiell påstående hoppas. Vad sker med ekosystemen i havet hvis vi ikke löser klimakrisa?
2: Å, oh, det tar jag i tanke på en Uh, havet er jo en skikkelig klimahelt uh, og det tenker vi jo ikke så ofte på at havet allerede har tatt bro av støyten for klimakrisen 90% av overskuddsvarmen i klimasystemene har blitt tatt opp i havet allerede uh, og veldig mange av de klimakonsekvensene som vi begynner å se på land de ser vi jo allerede i havet det er hete bølger i havene for exempel, som gjør at fisk dør i oppdrettsmærene i Kanada og i Alaska vi ser at det utvikler seg store oksygenfattige områder hvor, hvor livet i havet ikke trives. Vi ser at arter flytter på seg, sånn at sjøfugl for exempel. ikke finner mat der hvor de pleier, på det tidspunktet hvor de plejer og så får det negative ringvirkninger oppover i, i verdikjeden, i, i økosystemkjeden. Og på toppen av økosystemet så sitter vi. Eh, og det får konsekvenser også for oss eh, og for vår næringsutvikling og særlig for et land som Norge som er helt avhengig av verdiskaping fra, fra havet så er det jo ordentlig alvorlig å se for seg eh, hva som kan skje hvis økosystemene ikke lenger fungerer i den samstendte eh, balansen som de har pleid
1: Ingrid, jeg har jo hørt deg holde foredrag, og det har vært veldig gode foredrag da har du sagt at eh, bærekraft er konkurransekraft hva legger du i det? Åh,
2: oh, det elsker jeg å snakke om, det er noe morsomst å snakke om for det er at det er så, så viktig <laughs> Kom igjen! <laughs> og det er så viktig fordi sant, vi ser at når vi skal løse klimakrisen så må vi gjøre det på en måte som sånn, tar vare på natur, som har respekt for folk. Og vi har en mulighet til å få det til i Norge fordi at vi har så mye liksom, superdyktige ingeniører og fagfolk og forskere på plass allerede. Og vi ser at i stadig flere land nå så begynner dette med bærekraftskriterier å bli en forutsetning for i det hele tatt å være med i konkurransen. Uh, Havvind er... På en måte, en av de næringene som er først ute med å det, med å vekte naturhensyn og klimahensyn og, og lokale industrielle ringvirkninger i eh, søknadene om nye licenser. De har begynt å gjøre det i Frankrike, de har begynt å gjøre det i Tyskland, i Belgia, i Nederland. Vi ser at prosjekter som vinner, de vinner fordi at de klarer å finne den balansen mellom produksjonen av fornybar energi og som ordentlig spennende løsninger for å ta vare på naturmangfold, eller for å skape liksom, ny verdiskaping i leverandørkjeden på land. Og Norge har jo også gjort det nå, at i de projekten som kommer på utsida og på sørlig Norge 2, så er det bærekraftskriterier med i tildelingskriteriene. Og det er veldig spennende, fordi det gjør at ikke bare norske utviklere, men hele den norske leverandørkjeden kan vise at vi kan levere skikkelig bærekraftige prosjekter, og så gjør det at vi kan konkurrere i prosjekter også i andre land. Og det er ikke bare at det kommer i lisens-tildelingene, vi ser jo også at det kommer in i veldig mye av de lovverkene som utvikles i forskjellige land. I EU nå så kommer det nytt, eller er det innført et nytt direktiv for, for bærekraftsrapportering, som heter CSRD, som er veldig konkret. Vi som selskap må... Vi dokumenterer veldig tydelig hvordan vi jobber med bærekraft, ikke bare i vårt eget selskap, men også i leverandørkjeden. Og det å vise da at Norge har massevis av bedrifter som har vært med på det allerede, det gjør at vi stiller sterkere konkurransen, det er helt overbevist om.
1: Ja, det hører så veldig bra ut. Men jeg har også hørt om marine næringsparker. Hva er det for noe?
2: Vel, well, marine næringsparker er... Et projekt som vi jobber med sammen med Senter for Havet Arktisk, et veldig spennende prosjekt, og det er jo utgangspunktet for det, handler jo om at i, i havet, som på landholdt jeg på å si, så det jo et sånt race for space akkurat nå. Det er mange som har lyst til å utvikle ny næring og ny industri til havs. Og vi må klare å samordne det, tenker jeg, for å redusere presset på økosystemene, og hvis vi gjør det riktig, så kan flere industrier eh, bruke det samme området eller lokalisere seg i det samme området, slik at du kan legge til rette for gode miljøløsninger, slik at du kan dele på infrastruktur, for eksempel dele på strømkabel til land. Eh, kanskje du kan dele på havnefasiliteter eller andre ting på, på landsiden og skape arbeidsplasser og, og ny næring på, på land. Og i sum så håper vi jo at det kan bidra til å både som skape arbeidsplasser, redusere kostnader og bidra til eh, redusert press på, på økosystemer. Det kan for eksempel være å samlokalisere havvinn med oppdrett, eh, eller introdusere tareproduksjon innenfor et havvinnområde, eh, eller andre måter hvor vi kan se ulike typer næringsveksomhet eh, samarbeide
1: om det samme arealet. Ja. Helt spørsmålet som vi stiller til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Jeg har en favorittings. Og det er en ding som alltid gir mig ny kraft når jeg bruker den. Og som får meg til å tenke på hvor viktig strøm er for kvinnefrihøring. Ja. Og det er en elektrisk vekløyver.
1: Oi, du har det?
2: Ja, vi har det på hytten, og den er helt fantastisk. Den gjør jo at jeg som er liten og svak i utgangspunktet. Jeg kan kløyve store trær og fylle hele vedboden min selv. Og det hadde jeg aldri hatt styrket å gjøre hvis jeg hadde måttet bruke øks
1: alene. Men det skjer ikke borti fra at både deg og mange andre menn også kan gjerne ønske seg si en sånn enda. Ja,
2: den er helt fantastisk. Men det som, det som skjer når jeg bruker den og føler meg veldig sånn sterk og stolt over at jeg kan kløyve trær selv, så begynner jeg å på vad som skjer med Kvinner som ikke har hatt tilgang på elektrisitet, og som får det, og hva som skjer i livene deres. Mm. Og det vi vet er at kvinner bruker så mye av livet sitt, for exempel til å sanke ved, når de ikke har innlagt elektrisitet. De har barn som ikke får gått på skolen, fordi at de ikke kan lese hjemme. De kan ikke ta seg en jobb, fordi de må bruke all tiden sin på mannvelthusarbeid. Strøm er altså kvinnfrihøring, og det er fantastisk å tenke på når man klever ved.
1: Det har du helt eh, rett i. Men når du klever ved, du får fortsatt en lyden av saga, ikke
2: Ja, du gjør det, og det er kjempegøy å høre ja. ved den liksom splitte seg opp sånn.
1: Ja, for den må man ha. <laughs> Nei, men du, det var en veldig fin favoritting som går på strøm. Ingrid Lommelde fra Mainstream, tusen takk for at du kom til Fornybaren. Takk
2: for invitasjonen.